0: Hallå, välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael och jag är debattör. För några veckor sedan så debatterade jag mot ateisten och humanisten Anders Hesselbom i en debatt annonserad av Minos församling Mosaik och Svenska Apologetik-sällskapet. Apologetik är ett begrepp som ni förmodligen har stött på den här podden tidigare. Det handlar om att försvara och förklara den kristna tron. Debattens ämne var Behöver vi Gud för att vara goda? Och inför debatten så var det flera som sa till mig att du kommer ha ett väldigt svårt case, Mikael, om du ska argumentera för att istället att inte kan ta ner kattungar från träd och skänka pengar till läkare utan gränser. Men det var ju inte det jag argumenterar för. Så alltså när vi frågar oss, kan man vara god, så förutsätter det att vi vet vad gott är. Alltså det förutsätter att det finns något som är gott. Och inte bara gott i en subjektiv mening, utan om man menar att liksom vi ska vara goda och vi ska alla sträva efter något som är gott så pratar vi om ett ideal som på något sätt är utanför oss själva. Och det är det som jag ifrågasätter att en världsbild som exkluderar Gud kan motivera. Varför skulle ett sådant moraliskt faktum eller moralisk sanning finnas om inte Gud finns? Anders Hälsebom var en annan mening. Tyckte väldigt mycket om att debattera mot honom, han var väldigt respektfull och höll sig på en saklig nivå även om jag kan tycka att det var lite synd att han väldigt ofta gled iväg och det tror jag att ni också kommer att höra att han kommer in på många sidospår som fortfarande relaterat till moral men inte riktigt angriper det här centrala problemet som jag pratar om nämligen hur ateismen kan motivera existensen av sann objektiv moral det eh, Debatten är ganska lång så vi har valt att dela upp den i, i två delar Första delen som kommer nu är våra respektive inledningsanföranden Så det är två korta föreläsningar på en kvart vardera. Och sen del två eh, kommer inkludera våra responser och även eh, svar på publikens frågor Så jag hoppas att eh, detta kan vara stimulerande för era hjärnor och stärka era trosfyllda hjärtan ha det gott, hej!
1: Då ska vi se, varmt välkomna även ni som precis är på väg in. Det finns lite enkelt fika att ta sig där. En gratis dag in till ära. Varmt välkomna till debatt här på Café Munbrygg. Jätteroligt att se så många här. Jag heter Johannes Widerund och jag kommer vara moderator här idag, men vi ska börja med att få en liten, en liten bakgrund till hur den här debatten kom till och vem som är arrangör, så jag lämnar mitten till Ronny.
2: Ja, så trevligt att se så många samlad här ikväll. Och mitt namn är Ron Albrott och jag är initiativtagare och direktör för ett forum som heter Svenska politikcentralen och det är... Ett facebook som har närmare 700 medlemmar nu, där vi tillsammans talar med varandra om hur vi som kristna då kan svara på invändningar mot den kristna tro. Och vi har i huvudsak tre målsättningar: det är att styrka de som är apologeter redan och forma dem, och sen också med att väcka upp en ny generation kristna apologeter i vårt land. Och bakgrunden till den här debatten var att jag och Mikael, vi möttas i Stockholm, Södra Stockholm i april då det var, på en bar av alla ställen också, där vi gjorde en poddintervju med mig, och mitt och, och, och då så tog jag upp med Mikael att jag skulle väl gärna vilja arrangera en debatt med Mikael, och, och han förestod att han ville gärna tacka eh, Anders till debatt. Så jag tog kontakt med Anders och både jag och Anders var väldigt glad att vi kunde bli av under den här debatten. Och det här är då ett samarbete som vi nu har här, jag och Nika, utifrån eh, Mosaikkyrkan här. Så att Svenska Apotekskapsskapet har den här debatten, tillsammans med Mosaik. Vi är väldigt glada att det eh, är så många som vill vara här och lyssna. Eh, och jag ser verkligen fram framåt att lyssna till Anders för... Själv är jag kristen och vet ju ungefär vad vi kan komma att säga, så det blir väldigt intressant att lyssna på vad vår opponent här har att säga. Det var väldigt kort vem jag är och vilka SAS är. Vi är många medlemmar från Uppsala här som har samlats ikväll. Och det är väldigt intressant att se både nya ansikten och bekanta här, så jag ser verkligen fram emot en intressant debatt här ikväll. Tack för mig!
1: Ja, Jag har så Som sagt så heter jag Johannes och jag pluggade till vardags miljökommunikationen, master i miljökommunikation ute på SLU här i Uppsala. Men för, för ett par år sedan så började mitt intresse även för den här typen av frågor, filosofi om Guds existens och vilja och moral och så vidare. Och för... För transparens och för att inte försöka dölja någonting så är jag också kristen och troende och känner det väl mycket sen tidigare. Men jag ska göra mitt yttersta för att det inte ska påverka hur, hur objektivt jag sköter det här moderandet. Jag hämtar inspiration från en liten amerikansk klyscha som säger. The government that governs least governs best och det är nog min filosofi kring det här med att moderera debatter också när det är så här trevliga kombatanter som ska, ska mötas jag kommer hålla mig så mycket i bakgrunden som möjligt men nog om mig den första debattören idag är Mikael Klenholm han arbetar just nu i Örebro som kommunikatör på evangeliska frikyrkan. är heter det så? Evangeliska EFK. Det är det Exakt, jag, jag är till medlem i den rörelsen. <laughs> um, det finns det många som börjar på E-samfunktion. Uh, han har examen i fred utvecklingsstudier samt teologi. Uh, är talare, författare. Han har skrivit en bok om, om uh, kristen tro och migration som heter Jesus och också flykting driver en av Sveriges kristna bloggar eh, Hela Pinsen. och en ökande andel av inläggen där ju också just sådana här ämnen som apologetik och, och filosofi eh, och, och Mikael är också med i Svenska Apologitiksällskapet som de precis har pratat om Så stort tack Mikael för att du är här och, och debatterar och Den andra debatteraren ikväll är Anders Hässelbo arbetar som datorprogrammerare och har varit en del av Skeptikerrörelsen i ungefär tio år jag var med och jag drog igång Skeptikerpodden som vunnit svenska podcastpriset två gånger sändes på Radio 1 i Stockholm och idag skriver du åt Bright ett debattmagasin mot religion religionsskeptist och är ordförande för humanisterna i Örebro medlem i vetenskap och folkbildning och bisiktare i podcasten Radio Hallabin till och med. Varmt välken. välkommen över ehm. Och temat idag är ju då Behöver vi Gud för att vara goda? Jag ska bara kort gå igenom hur vi planerar att lägga upp den här debatten och sen så kommer jag släppa lös Mikael för ett första anförande. Men Mikael kommer som sagt dra igång. Han får en kvart på sig. Jag kommer hålla tiden där. Vi kommer vara ganska siktade med att vi håller oss inom ramarna. Så jag kommer ge en liten heads up när det är två minuter kvar. Så har ni chans att runda av. Eh, sen så kommer Anders ha sitt inledningsanförande. Sen så är det dags för Mikael att svara på det. Då får han tio minuter. Eh, Anders svarar i sin tur. Tio minuter. Sen är det fem minuter. Fem minuter. Sen därefter så har vi 30 minuter avsatta för frågor, eller däromkring, det beror lite på vårt där. Så när ni sitter här och lyssnar så jag på saker som var oklara eller som jag funderade på sen tidigare som ni skulle vilja fråga debattörerna. Och försök då hålla er så koncisa som möjligt så kommer vi få en fin frågestund också. Och sen så rundar vi av den här kvällen. Och jag tror inte att jag har så mycket mer att säga, utan jag
0: vill komma mikrofonen. det är fantastiskt roligt att det här blir av. Jag är både glad och lite nervös. Det är första gången som jag är med i en sån här debatt. Men jag har verkligen sett fram emot det rätt så länge. Så tack för att du kunde ställa upp Anders och tack för att ni har kommit. Jag är aktivist. Jag har i flera år engagerat mig för fred och rättvisa, flyktingars rättigheter som Johannes nämnde, miljö och annat. Och jag är ju fullt medveten om att i min kamp för att utbreda mänskliga rättigheter och göra världen till en bättre plats så är det ju många som inte tror på Gud som hjälps åt. Så man behöver inte tro på Gud för att göra handlingar som jag och många med mig uppfattar som goda. Det är inte det jag kommer argumentera mot i kvällens debatt. Utan när jag läser frågan för debatten, behöver vi Gud för vara goda? Så tänker jag ett snäpp djupare. Hur vet vi vad det goda är? Hur vet vi vad som är gott? Och hur kan vi veta det utan att föra in Gud i ekvationen? Så det är vad mitt inledningsanförande kommer handla om. Tyngdpunkten, tyngdpunkten på debattfrågan för mig, alltså på goda. Hur vet vi vad som är gott? Och jag har tänkt i det här första anförandet att försvara tre stycken teser. Och håll er, för nu blir det lite tråkiga och svåra ord. Men jag kommer försöka förklara dem så gott jag kan. Den första tesen, eller idén, som jag kommer försvara, det är om Gud inte finns... Så kan inte moralisk värderealism vara sann. Och jag kommer komma tillbaka till vad moralisk värderealism betyder. Den andra tesen är helt enkelt motsatsen. Om Gud finns så kan moralisk värderealism vara sann. Och den tredje tesen, är lite mer invecklad. Den lyder, den som förespråkar eller kritiserar moraliska idéer anser att moralisk värderealism är sant det ser ut som frågetecken många av er, men jag kommer förklara det här först och främst moral handlar om rätt och fel, gott och ont hur människor bör agera, inte bara hur de faktiskt agerar, utan hur vi bör agera för att göra rätt för att göra gott och det här med moralisk värderealism, det är helt enkelt idén att det finns moraliska sanningar, det finns moraliska fakta. Så jag argumenterar för att om Gud inte finns, då kan det inte finnas moraliska sanningar eller fakta. Då så går det inte att avgöra vad som faktiskt är sant när det gäller moraliska idéer. Men jag menar att om Gud finns så kan det vara sant med moraliska fakta. Och jag menar också att den som förespråkar eller kritiserar moraliska idéer den som säger det här är gott eller det här är fel den utgår i praktiken från att det finns moraliska fakta. Och värderealism är en term som används inom etik och det akademiska studiet av moral idag. Idén av moraliska utsagor är genuina påståenden om faktaförhållanden står det på Wikipedia. Eller som jag brukar uttrycka det. En värderealist anser att moraliska fakta existerar och att vi har en plikt att följa. Så låt mig nu börja med att gå in på varför jag anser att detta inte kan finnas om Gud inte finns. Om värderealism är sann, alltså om det finns moraliska fakta eller moraliska sanningar, så finns det på något sätt icke-mänskliga tankar som har auktoritet över oss. Varför då? Jo, jag tror det är oundvikligt så att moraliska fakta är tankar. Om vi tar till exempel ett moraliskt påstående som väldigt många anser är sant. Alla människor har lika värde. Då är ju det en tanke i våra sinnen. Och om det enbart är det, om det enbart är en mänsklig idé som det dessutom finns några människor som inte alls håller med om och ganska passionerat argumenterar emot så räcker det inte för att säga att det här är ett faktum, det här är sant Tänk er att en civilisation vinner ett världskrig som övertyger övertygad om att alla människor inte är lika värda och som utrotar eller förtrycker vissa människor och säga att den civilisationen erövrar hela jorden och dödar eller övertygar alla som tycker annorlunda om att deras perspektiv, omänskliga rättigheter, är sant. Om värderealism är sant. Om det stämmer det här med inte moraliska fakta. Då kan det fortfarande vara så att alla människor är faktiskt lika mycket värda även om hela mänskligheten skulle tycka annorlunda. Det är vad som ligger i begreppet värdelrealism. Det kallas ibland också för objektiv moral. Och det menar jag är en idé, en tanke. Och det behövs någon som tänker denna tanke. En tanke kan inte bara vara inskriven i en asteroid som åker runt någonstans i universum. utan Det behövs en tänkare för att det ska finnas. Och det behöver vara en tanke som har auktoritet över oss som faktiskt kan säga att våra tankar kring moral kan vara rätt eller fel. Och om det är så att Gud inte finns då har vi skurit bort från vår världsbild något som väldigt tacksam hade utgjort en sån auktorativ moralisk tänkare talar jag auktorativ fel jag vet inte vem som heter du det uttalade. men en moralisk tänkare som har auktoritet över oss. Mitt nästa argument är att om värderealism är sant så är moraliska fakta anpassade efter oss. Så det finns ett sätt som vissa människor som inte tror på Gud ändå motiverar värderealism. Och det är att hänvisa till moralisk platonism. Idén att det finns en idévärd som är oberoende av den fysiska världen. Och här kan påstående som alla människor är lika värda och feminism är bra och det är dåligt att utrota djur och sånt där. Det kan sväva runt i den här idévärlden. Och på så sätt vara det sätt som moraliska fakta existerar även om människor tycker är annorlunda. Yeah. Men här tycker jag att sannolikheten är väldigt låg. Att idéer i den här platonska idévärlden är anpassade efter oss om det inte finns någon gud. Det är egentligen ganska låg sannolikhet att om en sån här idévärld existerade att den skulle ens vara begriplig för oss. Men vanligtvis utifrån världsbilden att Gud inte finns så brukar man hävda att det inte finns någon plan med mänskligheten. Det finns inget syfte med att just vi kom hit och därför så är det inte så sannolikt att de här moraliska fakterna är anpassade efter oss. Och sen så menar ju de som är värderrealister, inklusive jag själv att vi faktiskt har kunskap om åtminstone vissa moraliska faktor. Så inte nog med att idén om alla människors lika värde är sann. Vi har dessutom fått reda på det på något vis. Och det ger också en utmaning till den som inte tror att det finns någon Gud. Hur kan det vara så att det här faktumet, den här sanningen, inte bara existerar oberoende av den fysiska världen utan att vi dessutom fick reda på dess existens? Och avslutningsvis så menar vi... Allt för ofta som inte alltid att vi har en plikt att följa och främja moraliska fakta. Så säger att det är sant att alla människor är lika värde, då kritiserar vi de som inte tycker det, och vi försöker främja. Den idén och försöker agera utifrån det och behandla alla människor likadant. Så utifrån de här fyra argumenten så tycker jag att om gud inte finns, så kan inte moralisk värdaalismen vara sann. Och sen när det kommer till motsatsen då att om gud finns, så kan moralisk värdaris vara sant så vill jag för det första nämna det jag precis har sagt. Allt det som är argument för att en värld där Gud inte finns, inte kan vara en värld där det finns moraliska fakta, det är ju också argument för motsatsen. Därtill så är Gud enligt de monoteistiska religionerna som, ska man säga, myntade begreppet per definition moraliskt fullkomlig och det kan kanske uppfattas lite som lite kontroversiellt av människor som inte tror på Gud ehm, liksom, vad, vad ger människor rätt att bara liksom, hitta på hur, hur Gud ska vara men jag tror det är viktigt att när vi använder det här teologiska begreppet Gud att beakta vad som menas med det dessutom eh, så är Gud enligt eh, de allra, allra flesta definitioner inte bara en allsmäktig varelse utan dessutom en allsmäktig varelse värdig tillbedjan. Och som sådan så är det väldigt svårt att komma runt att det skulle vara en moraliskt perfekt varelse. Om man talar om en allsmäktig varelse som inte är värdig tillbedjan. Då kan det knappast beskrivas som Gud. Då är det en annat som man talar om. Och sedan så finns det ingen anledning till att inte placera det Platon kallar för det goda i Gud. Och här är vi tillbaka i det här med idévärlden. Om man tänker sig att eh, moraliska fakta kan finnas i en idévärld så brukar man ibland hävda att det kan ju inte vara grundat i Gud. Därför att Gud är också ett subjekt. Gud har också åsikter. Och Gud måste titta på det här moraliskt sanna för att kunna ge bud om vad som är gott till människorna. Och jag tänkte illustrera detta med lite figurer. Så här har vi människor från olika religioner och länder. Och de är inte helt överens om vad som är sant. En civilisation kanske eh, bedriver människor, En annan civilisation anser att kast finns och att människor är olika på grund av det. Eh, så de bråkar. Eh, och jag hävdar att om Gud finns, vilket symboliseras av det här målet, kan Gud säga du har fel, du har rätt, du har rätt, du har fel och, och tala om facit så att säga, moraliska fakta och det finns en hel del som inte tror på Gud som menar att detta inte funkar att Gud också måste titta på vad som är gott för att kunna kommunicera det till människor och det blir lite problematiskt för någon som tror på Gud utifrån att Gud är det maximala i verkligheten. Att Gud är liksom den högsta, Att han skulle vara tvungen att titta på något annat för att avgöra vad som gott, är teologiskt problematiskt. Och man sätter i frågetecken tycker jag om det verkligen är Gud man pratar om eller något annat. Men jag menar att det inte finns några problem med att eh, ta det här goda i Gud istället att Gud behöver inte titta på något exam, just på grund av att en, ett ensamt gode här ute drabbas av de problem som jag inledde med. Om det är tankar, vem tänker de? Hur får vi reda på det? Hur har det någon aktivitet över oss? Hur är det anpassat efter oss om det inte är i Gud som detta goda finns? Och nu rinner tiden ut, men eh, låt mig för det tredje gå in på den sista tesen som egentligen inte behövs för att hamra hem min poäng om att vi behöver Gud för att veta vad som är gott men vi får ett trevligt litet gudbevis om vi dessutom kan visa att moralisk värderligism är sann att det finns moraliska fakta ett sånt gudbevis skulle kunna se ut så här första premissen, om Gud inte finns kan inte moraliska fakta finnas moraliska fakta finns och alltså finns Gud och det finns en hel del som hävdar att det finns inga bevis för moraliska fakta eller värderialism. Varför ska man anse att något sådant finns? Och det jag argumenterar för är att ska inte se igen, att, <laughs> att när vi kritiserar eller förespråkar moraliska idéer så utgår vi i praktiken från att värderialism är sant. Och jag skulle vilja illustrera det med Johannes som ni såg här va? Så antingen så finns Johannes på riktigt eller så är det något vi bara tycker. Det är något som bara finns i våra huvuden. Och det, det utgör lite skillnaden mellan Johannes realism och icke-Johannes realism. Antingen finns han eller så finns han inte. Och låt oss säga att jag inser eller blir övertygad om att Johannes bara finns i mitt huvud. Jag, jag blir plötsligt övertygad om att Johannes existerar bara subjektivt Johannes realism är falskt det finns inget faktum som heter Johannes utan det är bara i mitt huvud och det kan jag ju anse det är jag fri att tycka men det blir märkligt om jag sedan agerar på ett sätt som förutsätter att Johannes finns om jag till exempel blir väldigt sur på min mamma för att hon inte har bjudit Johannes på kladdkakan när jag fick det va? Alltså, något sånt kan jag egentligen inte göra om jag ska vara rationell om jag är övertygad om att Johannes fara finns i min hjärna. Och på samma sätt, om jag är övertygad om att moraliska fakta finns inte, värderalism är falsk, och sen pratar om hur viktigt det är att vara feminist, eller hur viktigt det är att eh, kämpa för klimatförändringar inte ska förstöra planeten, då agerar jag lite mot mig själv. När jag både förespråkar och kritiserar moraliska idéer så utgår jag från att de faktiskt stämmer. Även om jag kanske inte anser att jag har all moralisk kunskap så tror jag att de allra flesta av oss i praktiken anser att det finns moraliska sanningar och att vi har upptäckt dem på något vis. Om det är via intuition eller om det är på något sätt som vi lärt oss eller uppenbarelse, vad som helst. På något sätt så har vi kunskap om vad vi bör göra som människor, och då är vi redan värderealister. Och utifrån det jag sagt, så tycker jag att en sån inställning stämmer väl överens med idén om att Gud finns, medan vi får välja problem om vi anser att Gud inte finns. Tack så mycket
1: så mycket, Mikael, då är det dags för Anders att
3: kör köra sina första handgången ut. Vill du ha den där? eller hålla. Ja, jag vill jättegärna ha den på stativet, tack. Ja. Mm. Och köken, och så den kan du ju nästan släcka nu. Ja. Ehm. Mikael, hur släcker vi den på något
1: sätt? Det måste jag tro. Ja, på ja, du har inget.
3: Långa. Nej, gärna, nu är det så och tack så mycket Mikael. Och tack så mycket till Ronny som bjöd hit mig och till Svenska apologetik för att vi har den här intressanta debatten. Och att jag blev inbjuden då att få egentligen bära naturalismens fana så högt jag förmögen, är förmögen att göra det. Och min utgångspunkt är ju för det första att Gud inte finns på riktigt och... Jag måste ju också säga att vissa av de saker som jag påstår nu, som jag ska försöka belägga också, kommer säkerligen, Mikael, då, att hålla med mig om. Eftersom Mikael uppenbarligen inte anser att man behöver tro på Gud för att vara god. Vilket är mycket glädjande för oss feminister. <hör> <hör> så för att jag ska kunna angripa den här frågan så måste jag ju på något sätt kanske ge Mikael liksom frågan om att Gud finns gratis för att sen kunna förhålla mig till det. Men för min del så känns det som att eh, anledningen till att vi diskuterar just Gud handlar ju inte om hur någonting egentligen är utan om vad Mikael Genom tror. Och vad man tror påverkar inte hur saker och ting är. Och eh, skulle vi då behöva ha, skulle jag träda in den rollen så skulle jag på något sätt inte Respektera Mikels fulla potential och jag skulle dessutom argumentera mot en fråga som enligt min egen världsbild inte kan vara sann. Så vi delar inte premissen för föreställningen men däremot så ska jag försöka få er att tycka att jag har rätt. Och när det är två minuter kvar, nu är jag inte säkert att jag använder hela tiden men är det tio sekunder kvar så får du jättegärna säga till också för då kan jag nämligen avsluta avslutning. Såvida nu inte Gud i det här sammanhanget för sakens skull reduceras till en idé. Alltså måste man tro att Gud finns för att kunna föra den här argumentationen? Vi behöver ju inte tro att Gud finns för att vara goda, det är Mikael och jag är överens om. Och givet då att Gud finns så måste vi förhålla oss till att det varje dag dör tiotusentals barn runt om i världen. Plågsamma dödar. Och många av de här barnen har kristna föräldrar som förgäves, ber till Gud om deras barns väl. En Gud som låter det här fortgå är ju inte allsmäktig och alltigenom god. Den är antingen ointresserad eller inkompetent. Det är ju det som utmärker den Gud som vi har sett spår av i religiösa texter. Och om Bibeln har någonting att säga till om det här så är det väl snarare så att Gud inte verkar vara speciellt intresserad av att göra något mot saken. Och för att göra saken värre så många av de här barnen som dör i förtid kommer ju spendera en evighet i helvetet på grund av att de under sin korta tid på jorden bad till fel Gud. Barnen rår inte för vilken religion de föds till. Men himlen är endast öppen till de som ber till rätt Gud. Och kristendomen tror sig kunna säkerställa mitt välstånd för all framtid genom tillträde till himlen och skydd från helvetet. Men det ställs ju vissa krav. Man måste tro på Gud och bara på Gud. Och om man tror på Gud så borde man kunna tänka att det är Gud som har skapat reglerna som måste följas, vilket innebär Fattar och du ska inga andra gudar hava inte mig. Gud är alltså upphovsman till det regelsystem som förpassar miljarder av människor till helvetet. På grund av faktorer som de inte rår för. Någon kanske är skeptiker och oförmögen att tro på sånt som inte stöds av fungerande evidens. Någon annan kanske hade föräldrar som introducerade barnet till fel religion. Samtidigt, en massmördare som konverterar på dödsbädden är välkommen till nevighet i himlen. Medan människor som tvärtom är genuint goda, de får ett evigt straff. Så frågan är ju om gudstro och moral överhuvudtaget är kompatibelt. Det som jag har sett av kristendomen har definitivt ingenting med god moral att göra. Christopher Hitchens formulerade en utmaning. Nämn den goda gärning som en teist, alltså till exempel en kristen, kan begå eller är kapabel att gå som inte en ateist är kapabla att begå. Jag skulle nog säga att mer sekulära och mer humanistiska samhällen är generellt sett mer välfungerande och mer goda samhällen. Sekulär humanister gör dessutom rätt, gör det som goda ting av rätt skäl, det vill säga för att man genuint bryr sig om sina medmänniskor, inte för att man vill passa upp på en bevakande gud. Men skulle frågan istället vara att nämna den onda gärning som en teist, en kristen, en troende, är kapabel att begå, som inte en ateist kan begå, då blir ju huvudet genast fullt med tankar. Många tänker nog på World Trade Center eller på eh, prickskytte på abortläkare eller på vad som helst. Så för, att, för en god människa att begå onda gärningar så krävs religion. Och kristendomen själv vilar ju på en tveksam moralisk grund. Båda testamenten är fullproppade med omoral och med illgärningar. Och som ett argument emot att det finns en objektiv moral så blev det ju faktiskt lite bättre i andra testamentet. Och det andra testamentet, det nya testamentet, vilar ju på en berättelse om en gud som blidkar sin il ilska på folket genom att skenoffra sin son. Och tack och lov så kommer ju den som idag vill offra sin son att betraktas med viss skepsis. Så utvecklingen går ju tack och lov framåt. Och idag finns det alltså ungefär 400 miljoner anhängare av någon naturreligion. 500 miljoner buddhister. Över en miljard hinduer. Och över en miljard attister. Om någon av dessa är att betrakta som god, då har ju Mikel rätt i att man kan konstatera att man åtminstone inte behöver tro på Gud för att vara god. Men frågan då som Mikel väcker är, kanske det ändå är så att det krävs att det finns en Gud för att man ska kunna vara god. Och när man läser Bibeln och ser att Gud gör någonting gott, då förväntas vi anse att det bevisar att Gud är god. Men allt som oftast ger Gud prov på en moral som får den mest sadomasochistiska psykopaten att genera. Och då ska det förväntas vara bevis på att Gud är mystisk. När Guds moral inte stämmer med våran egen då kan man få höra argument som närmast liknas med den som tror att roten ur 49 är sju skulle vara någon slags matematikfundamentalist. Då helt plötsligt måste vi gå till oss själva och tolka och relatera. Men det är ju precis det jag anser att vi alltid har gjort och alltid har varit förmögna att göra. Så länge som vi har funderat på moralfilosofi. Och det fungerar för att för... om det här fungerar för att förstå vad Gud vill. Då fungerar det också även utan Gud. Och definitivt utan någon specifik Gud. Så vi behöver inte Gud för att vara goda. Och ett bra exempel på det skulle kunna vara två kristna personer som är ute och går i skogen. Där den ena helt plötsligt lyckas övervinna sin tro. Han lyckas frigöra sig från föreställningen att det finns en gud. Kommer han då inte längre ha någon glädje av sin vän? Kanske han rent av tänker att det inte spelar någon roll om man slår ihjäl sin vän. För inte kan man väl uppskatta världsliga ting som vänner om det inte finns ett övernaturligt väsen i bakgrunden som tycker saker om det här. Jag är inte främmande för tanken att det finns en objektiv moral. Alltså att vi har kommit fram till att vissa saker alltid är bättre och att vissa saker alltid är sämre. Men jag kan inte acceptera att moral måste vara objektiv för att vara värd något. Eller att moral som är objektiv måste ha ett övernaturligt ursprung eller ens vara förankrat i någonting som inte är moraliskt. Och en parentes skulle man kunna nämna där att om man som ateist befinner sig i situationen av att man till exempel har begått en illgärning så kan man endast få förlåtelse av den som har gjort illa. Vi har inte förmånen av att ta genvägen via ett övernaturligt väsen, en pappafigur i himlen eller någon själavårdare som för den här imaginära personens talan. Och vi vill inte ha det på något annat sätt. Därför att för oss är tanken på våra medmänniskor värd mer än tanken på övernaturliga väsen. Vi kan bättre förklara vår moraliska uppfattning som vår ackumulerade uppfattning av rätt och fel. Genom observation och granskning av konsekvenser och analys. Genom empati och genom, genom vår utvecklade förmåga att resonera. Precis som vi kan förklara arternas mångfald genom biologisk evolution så kan vi förklara moralisk utveckling genom social evolution. Man blir alltså inte moralisk av att tro på Gud, men vi behöver inte heller ha en Gud för att förklara moral eller moralens ursprung. Och skulle jag få en chans att nämna ett budord till, nämligen det femte, du ska lika dräpa, så kan man ju fundera på hur, vi, hur det är tänkt att vi ska tro att Israels folks behåller sig innan den här visdomen delades med dem av Gud. Om vi förväntas tro att de slog ihjäl varandra på måfå så kan vi ju konstatera att den som är död kan ju inte föra sin armsanlag vidare. Det beteendet skulle ju sorteras bort av evolutionen. Och det för ju tanken till till exempel ett stem rödbukade perajor. Det är rovfiskar med sylvassa tänder som jagar i flock de spenderar inte mycket tid på att fundera på rätt och fel eller på moral. Men de äter inte upp varandra. Av den enkla anledningen att skulle de göra det så skulle ju det beteendet filtreras bort av evolutionen. Och evolution sker i grupp och ett gruppbeteende som inte är gynnsamt för gruppen kommer att sorteras bort. Det är alltså det är samma drivkraft som driver människans evolution, vilket är, vi vet är en fullt naturlig kraft. Som inte kräver någon övernaturlig agent överhuvudtaget. Om man till det här lägger tanken att vi är skapade så reducerar det oss till ett grymt experiment. Tänk på allting som mänskligheten har utsatts för genom de årtusenden som har passerat. Tänk sedan på ett barn som har en myrfarm hemma på rummet. Tänk att barnet studerar myrorna, skyddar myrorna och sörjer för deras väl- Kanske myrorna, om de vore kapabla, skulle vaggas in i tanken att det var barnet som hade uppfunnit godhet. Men tänk om barnet istället plågar sina myror. Utsätter dem för översvämningar och jordbävningar. Nästan som om myror vore som, vore som människorna här på jorden. I det läget att myrorna då skulle komma på tanken att det är barnet som har uppfunnit godheten blir ju inte då bara en ologisk tanke utan det blir också en direkt omoralisk tanke. Så det jag förespråkar det är att vi ska våga se verkligheten som den faktiskt är utan vidskepligt motiverade hinder. Man belönas inte bara med en ökad förståelse utan man slipper hitta på förklaringar till problem som egentligen inte finns på riktigt, som till exempel varför en, gud, en god gud gör onda ting. Och avslutningsvis så skulle jag vilja betona att varför måste vi ha objektiv moral? Det finns ju ingenting som säger att den behövs. Den kan vara alldeles utmärkt positivt och bra även om vi har kommit fram till den på rationell väg istället för genom övernaturlig väg. Och jag tror inte jag har förbrukat all min tid men det var det jag tänkte avfyra i det här läget.
0: Du lyssnar på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela pingsten Och För att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsigne er, ha det bra.